0: Bonjour à tous, Alexis de Tocqueville écrivait il y a fort longtemps, On regarde nos temps digitaux. Il y a plus de lumière et de sagesse dans beaucoup d'hommes réunis que dans un seul. C'est depuis le début le parti pris de nos podcasts et c'était ici aussi un des sujets qui émerge de cet épisode. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Simelière, présidente du conseil d'administration du groupe AG2R Mondial et qui a eu auparavant une longue carrière de cadre dirigeante au sein du groupe Crédit Agricole ainsi que Muriel Barnéou, qui de son côté a longtemps été cadre dirigeante du groupe La Poste et qui vient de rejoindre le groupe Orpea pour participer à l'aventure de son redressement. Elles nous raconteront toutes deux les expériences des transformations qu'elles ont eues à piloter dans cet univers que notre langue appelle le retail, soit la vente au détail en français. Ce retail, c'est pour la banque assurance ou pour La Poste, un pilier de la présence des services fondamentaux comme la banque de proximité, le courrier le lien avec des populations. La transformation de ce retail dans ces deux univers a été et sera souvent un enjeu d'accompagnement de nos démocraties libérales, de son affaiblissement ou de sa renaissance, un élément de stabilité et de continuité. C'est au détour de ces enjeux structurants qu'Isabelle et Muriel nous dévoilent leur parcours et la patte humaine de ceux qui font et de ce qu'elles en ont compris, de manière initiatique, au fil de leur chemin. Je vous souhaite un superbe voyage avec nous. Bonjour à toutes les deux, j'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui euh, Muriel et Isabelle qui vont se présenter toutes les deux et donc je vous laisse la parole. Qui veut débuter
1: Isabelle, c'est le droit d'Ainès, paraît-il. Ah <rire> Isabelle Simelière, donc aujourd'hui je suis euh, présidente du Conseil d'administration de la Mondiale et euh, je préside également un, un, une société de conseil en
2: stratégie et accompagnement des transformations.
0: Super, merci Isabelle. Muriel
2: Muriel, Muriel Barneau, et je dirige depuis quelques jours la direction de la RSE et de la qualité du groupe Orpea.
0: Magnifique, super, merci pour cette introduction. Ce que je vous propose, c'est que vous nous racontiez d'abord pour qu'on on apprenne à se connaître et puis qu'on qu puisse aborder nos sujets de transformation et d'intelligence collective, quels ont été vos parcours en fait depuis vos études pour arriver à, à ces postes magnifiques
1: au final, euh, je pense que je voulais faire tout sauf ce que j'ai fait lorsque j'avais 18 ans. Je voulais travailler partout, donc euh, comme jeune étudiante sortant d'une école supérieure de commerce, sauf dans la banque et dans l'assurance. Mauvaise pioche. J'ai été recrutée à l'époque dans le groupe Crédit Agricole et euh, j'avais 22 ans. Euh, je suis rentrée par la petite porte et je n'ai quitté ce groupe qu'en 2017, après y avoir passé euh, un grand nombre d'années euh, quasiment toutes passionnantes. Je dirais modulo, peut-être une, une ou deux années euh, de transition.
0: Tu peux juste préciser, quand tu parles de rentrer par la petite porte, euh, tu as... Oui, tu as... Je,
1: je, à l'époque, années 80, on ne recrutait pas de femmes dans les métiers de la finance. Euh, le DRH de, du Crédit Agricole avait dit euh, elle est pas mal hein, après les entretiens, elle est même bien dommage que ce soit une femme ils m'ont quand même recrutée, j'ai commencé au guichet euh, d'une banque je suis restée peu de temps mais j'ai commencé au guichet, recrutée au guichet dans une politique quand même qui cherchait euh, à l'époque euh, des, plutôt des jeunes diplômés. Donc, bon, mes camarades masculins étaient un tout petit peu mieux lotis, mais pas énormément, donc euh, c'était acceptable. Donc voilà, ça c'est le, le point de départ. Et au fond, euh, je pense que ce qui m'a vraiment permis de rester aussi longtemps dans le même groupe, euh, c'est la diversité des expériences d'une part. Les valeurs d'un groupe mutualiste, même si bon, on pourra se raconter aussi un peu l'envers du décor, et la capacité à, être, euh, à prendre des initiatives, à être autonome et à porter un certain nombre de, de transformations au fur et à mesure de, de mon parcours.
0: Magnifique. Juste pour arriver à la clôture, on a fait le début au guichet. Tu as terminé euh, cette expérience Le grand fait d'armes euh, sur la fin Le grand
1: fait d'armes sur la fin, enfin fait d'armes en tout cas, euh, positionnement dans, dans l'entreprise. J'étais euh, membre du comité exécutif de LCL, donc filiale du Agricole depuis 2003, et euh, en charge euh, de la stratégie et de la transformation euh, du groupe. Merci <rire> beaucoup Isabelle. Muriel Alors,
2: Si je devais raconter ça, moi je dirais que finalement... Mon parcours académique et ce que j'en ai fait sont euh, radicalement opposés, ou en tout cas j'ai fait quelque chose d'un peu étonnant de mon parcours académique. Euh, mon parcours académique, c'est euh, essentiellement des études de finance, fiscalité, gestion du chiffre. Et, euh, et ce que je vais faire finalement, tout au long de euh, cette carrière qui a été une longue carrière postale hein, avant, euh, avant Orpea, puisque Orpea, c'est il y a quelques jours. Euh, ça va être euh, des choses qui touchent à l'industrie, qui touchent euh, aux services, et donc qui touchent incroyablement à la pâte humaine et à la transformation des organisations. Moi, j'aime bien dire euh, « col bleu » au sens de euh, la pâte humaine, des choses qui sont très incarnées. C'est quelque chose que je vais découvrir tout de suite après, euh, après mes études dans euh, l'audit et, et où, moi, mes moments jouissifs hein, quand j'étais auditrice, hein, c'était les inventaires physiques parce qu'en fait, on allait dans les usines euh, et qu'on voyait les process, qu'on voyait la matière rentrée, la matière transformée. Et c'est d'ailleurs grâce à, à, à cette expérience en audit que je vais comprendre qu'au fond, c'est là que je veux travailler et que ce que je veux faire, c'est amener mon savoir académique au service de ces univers-là. Et un peu un peu à ton image, Isabelle, je, je, je vais embrasser l'univers postal euh, volontairement, parce que, incroyablement déjà chahuté, quand, quand ça se passe, hein, on est dans le début des années 90, donc on est déjà dans un univers qui a besoin de se transformer et s'est déjà transformé, mais qui a encore énormément de transformation. Il sort de l'univers public, compta public, par exemple. Euh, on, on dissocie ce qui, à l'époque, s'appelait les PTT, hein, la partie télécom, la partie poste. Et, et cet univers, moi, je, je vais, je vais l'embrasser avec ma compétence financière, d'abord en, en y travaillant sur des sujets de comptabilité analytique, ce qui est déjà une manière très opérationnelle, en fait, hein, de poser euh, un, un, une orthodoxie euh, financière. Et je, je vais ensuite embarquer toutes ces transformations, euh, comme directeur industriel, gérant une transformation industrielle, une transformation de modèle. À la poste. Comme, à la poste toujours, comme directrice. Enfin, CEO de DocaPost, sa filiale numérique et là ce sera une transformation digitale et puis pour finir dans ma carrière postale comme patronne de l'engagement la, la, de sociétal et qui est une transformation sociétale. Donc C'est un peu cette histoire euh, étrange au fond de quelque chose que j'étudie je ne sais pas trop pourquoi peut-être parce qu'il est finalement l'économie, la compta, c'est à la frontière entre eux. Des chiffres et euh, des humanités. Et j'ai aussi oscillé entre ça, parce que si euh, vous me posiez la question de. Euh, avant ce parcours académique, il bah, y a une prépa littéraire, mais avant ça, il y a un bac scientifique. Enfin, voilà. Donc, quelque chose qui, qui doit tourner autour de, de, de ce partage ou de ce, cette incertitude, qui va ensuite se révéler être quelque chose d'extrêmement de, nourrissant et précieux pour euh, porter des changements euh, d'hommes et de vie d'hommes et de femmes.
0: Super, merci Muriel. Euh, je voudrais juste rebondir, en fait, euh, le cabinet dans lequel vous étiez en audite, c'était Arthur. Arthur Andersen.
2: Arthur Andersen, un des grands grands fleurons de l'époque. J'ai beaucoup appris de ces deux ans, c'était deux ans et demi seulement hein, que j'y ai passé, mais malgré tout, assez vite, je n'y ai pas trouvé ce que je cherchais, au sens de ce qui était nourrissant pour moi, dans le fait de jouer le match, voilà, parce que ce sont des univers, et je ne porte pas de jugement sur qui que ce soit, bien sûr, chacun, tous, tous les métiers sont utiles, mais moi, j'avais besoin d'être sur le terrain et de prendre les coups, j'espère ne pas trop en donner, mais en tout cas, de prendre les coups, et, et ce sentiment d'être un peu au bord du terrain et de regarder les joueurs jouer, moi, ça me frustrait terriblement, et <rire> j'ai décidé de jouer le match. C'est vrai que c'est une grande différence entre
1: être dans l'entreprise ou dans le conseil. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire les deux, au final.
0: Alors toi, Isabelle, quand tu, tu débutes, donc tu, assez rapidement, tu as une expérience et tu vas rentrer dans une expérience de cadre dirigeant. Dans ton expérience de cadre dirigeant, c'est quoi les grandes transformations C'est quoi les, grandes, mmh. les grands apprentissages qui vont émerger, justement, de cette mmh. expérience-là
1: pour donner un tout petit peu plus de précision, j'ai eu, euh, on va dire, deux grands pieds à mon expérience. Un pied dans le commercial, la relation client, l'expérience client. On n'appelait on pas ça expérience client à l'époque, hein, bien entendu.
0: On appelait ça comment, justement
1: On appelait ça euh, qualité, euh, qualité, on appelait ça... Euh... En fait, c'était presque plus intuitif, moins intellectuel, mmh. peut-être plus réel. Mais on n'avait pas encore élaboré toutes ces, relations con ces concepts. Beaucoup, relations on appelait clients. relations clients. Mmh. Voilà, exactement. Mmh. Et qualité de service. Mmh. Et qualité de service. Mmh. Donc un, un pied, pour revenir à, à ce que je voulais dire, un pied sur le, la partie commerciale, expérience et relations clients, mais concrète, hein, avec du management d'équipe, etc. Et un pied dans on, les ressources humaines. Euh, et de ces deux pieds-là... Euh, moi ce que je retiendrai euh, comme élément structurant ou expérience vraiment structurante pour moi, c'est euh, dans la partie commerciale, euh, la capacité à élaborer au sein d'une agence, c'était tout petit en fin de compte mon univers de jeu à l'époque, mais un concept de double agence, une agence pro pour les pros du lundi au vendredi et puis une agence pour les particuliers du mardi au samedi. C'est bête, un peu, mais ça n'existait pas. Et euh, ça a fait un peu euh, ensuite euh, son chemin et, et ça s'est déployé de manière un peu plus généralisée. Ça, c'est ce que je retiendrai. Il y a d'autres choses, bien entendu, mais il faut, il faut quand même faire synthétique. Et sur le plan RH, euh, vraiment, moi, ce que je retiens de plus fort, euh, c'est la négociation et les, la vertu de la négociation dans différents contextes, un, des contextes de fusion de classes régionales de crédit agricole ces petites PME régionales, mais qui sont d'une efficacité redoutable, et euh, rejoindre, faire rejoindre deux structures de ce type-là, ça n'est pas une mince affaire, mais euh, c'est une expérience et une trajectoire humaine passionnante. J'ai adoré le jeu, qui n'est pas un jeu, mais de la négociation, le jeu des acteurs, et je pense que j'ai bien compris comment la pâte humaine fonctionnait en fonction des enjeux que l'on défendait. Et j'ai aussi compris comment on pouvait mener une bonne négociation ou une mauvaise. En tout cas, j'ai compris un certain nombre de choses, sans doute pas tout. Donc, expérience de, de, de migration, de, de structure entre elles, ça a été la même chose sur la partie des systèmes d'information. Il y avait une douzaine de systèmes d'information dans le groupe Crédricole. Enfin, avant, il y en avait 90, mais on est passé à 12, puis à 5, puis à 1, le système d'information unique du Agricole qui est vraiment le, le modèle unique en Europe. Hein. Il n'y a pas de système aussi gros que celui-là. Et j'ai participé à plusieurs étapes de transformation pour arriver à cette échéance-là. Là aussi, avec des enjeux de conventions collectives différentes, etc. Mais sans bercer trop dans la technique RH... Qui, euh, je l'avoue, au bout d'un moment, m'a un peu euh, lassé. Voilà, le, le, je, je pense que c'est important de, de le dire aussi. Et je terminerai peut-être par un dernier, euh, un, une dernière expérience marquante pour moi la migration de 9000 collaborateurs sur le site de Montrouge, qui à l'époque euh, était euh, un projet. Euh, qui faisait l'unanimité contre euh, contre lui, euh, c'est de 99% des collaborateurs étaient contre. Et je suis très fière euh, par la méthode et la démarche qu'on a engagée d'avoir réussi à, à faire à adopter ce projet-là, à avoir encore aujourd'hui des témoignages très positifs sur le résultat et à avoir réussi cette démarche d'acceptation euh, sans avoir le recours à la moindre expertise. Euh, donc de la part des, des organisations syndicales et des comités d'entreprise, ça s'appelait encore comme ça à l'époque, et avec une démarche progressive qui était basée exclusivement sur la compréhension des peurs et des, et des rejets, d'une part, et euh, la volonté de partager les mêmes choses avec les organisations syndicales, avec le moindre collaborateur qu'avec l'équipe de direction. Donc, ce qui nous a amené un certain nombre d'échanges. Et puis enfin, bien sûr, l'expérience de transformation de LCL, euh, qui est euh, un roman en soi. Donc je m'arrête là, sinon je vais être trop longue.
0: Merci Isabelle, on y reviendra, parce qu'il y a plein de pépites que tu as laissées sur le, sur le chemin, et on va aller les regarder. Muriel
2: Moi je dirais trois... Au, au fond, je, je vais parler de mon expérience postale parce que c'est celle qui, euh, à date, est, est encore très majoritaire dans, dans ma vie professionnelle. Trois, trois grandes transformations, hein, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. La dernière, euh, sa transformation sociétale. Avant ça, sa transformation digitale. Et avant cela, sa transformation euh, industrielle, euh, chacune étant euh, une période d'à peu près 6-7 ans. Qui, qui, qui sont des temporalités qui permettent à la fois d'impulser et de voir les résultats, de, les bons et les mauvais d'ailleurs, hein, de, de, ces, de ces impulsions. Euh, la transformation industrielle, ça consiste grosso modo, on est dans les années 2000, hein, à faire changer, changer de siècle à la Maison Poste. J'ai hérité d'une organisation qui est quasi napoléonienne, très ancrée dans mon histoire administrative, au sens de l'administration de notre pays. Hein. Et, euh, et elle doit basculer sur une organisation économique, au sens sur des bassins économiques, bassins d'emploi, bassins économiques au, au sens client. Et, et c'est un vrai changement de modèle. Pourquoi Parce que, euh, encore une fois, on parle de, de ces entre guillemets, col bleu, comme j'aime les, les, les appeler. Hein, mais on parle de personnes qui vivent avec un SMIC plus 10, 15%. Et, et pour qui venir travailler à Bourg-en-Bresse ou aller travailler à Lyon-Saint-Priest, -Lyon ça n'est pas du tout la même histoire quand on habite à Bourg-en-Bresse. Voilà. Et qui fait que si on ne comprend pas ce qui se joue du haut de notre aventin, de nos euh, euh, bureaux feutrés et de nos fauteuils en cuir. On peut juste penser qu'ils n'ont rien compris et qu'ils sont idiots. C'est formidable de passer d'un régime de travail de, jour, de nuit en jour. Pourquoi est-ce que tout le monde n'adhère pas voilà. Et ça va être ça, cette grosse transformation. Ce que je pense, que je vais apprendre et ce que la Poste aussi et ces et hommes et ces femmes vont m'apprendre et m'apporter dans la manière de conduire le changement
0: Qu'est-ce qui se joue, justement
2: Il se joue, au premier chef, un équilibre économique du foyer. Hein. Parce que si on pointe ça, le passage de nuit en jour, qui semble être juste une formidable idée, puisque ça doit être quand même vachement plus sympa de travailler en jour, c'est un tout autre régime, pas seulement euh, de rythme, mais salarial, c'est potentiellement une deuxième voiture parce qu'on s'était arrangé avec le conjoint. Finalement, on en avait qu'une. C'est potentiellement un problème de garde d'enfants parce que ça permettait deux. Et donc, tout simplement, c'est premier point, c'est un sujet d'effondrement de système de, de l'hygiène et de l'équilibre familial. Voilà. Ça explique beaucoup pourquoi on peut être très vite sur les talons et pas sur les pointes pour suivre ce, sur les pointes des pieds pour suivre euh, le, un, un projet comme celui-là. Le, le deuxième sujet qui se joue à l'époque, pour moi, c'est le sujet aussi de euh, l'arrivée d'un monde de, de, de valeurs, de critères, qui sont des critères qui peuvent heurter. Parler de critères économiques, parler d'efficacité, parler de personnalisation. Hein. On vient d'un univers qui est un univers, euh, années 90, de « je crée de la valeur par l'égalité que je produis hein. ». On, vient, on rentre désormais depuis les années 90, le on étant l'univers postal, dans je crée de la valeur par l'équité que je produis. Et donc ma capacité à m'adapter et à personnaliser, que l'on parle des collaborateurs ou que l'on parle des clients. Donc c'est aussi ça qui se joue fondamentalement. Et. Au-dessus encore, et moi, je vais beaucoup utiliser ce mot-là euh, dans toutes les transformations que je vais gérer, il y a un sujet de survie. C'est-à-dire que l'entreprise a compris depuis, euh, depuis longtemps, et, et ça n'est pas nécessairement d'ailleurs ces cols bleus qui l'ont compris en dernier, ce serait peut-être même eux qui l'ont compris les premiers, qu'il y a les mortels. Pérennité. Et donc, c'est ça, pérennité, qui se joue. Pour moi, voilà le, le, un petit peu l'empilement le, de, de, des choses... Les deux autres euh, transformations, donc la transformation digitale, quand je dirige Doca Post, qui doit qui doit elle-même être transformée parce qu'elle n'est pas full digitale lorsque je la prends en main et qui doit entraîner aussi sa maison mère dans l'idée de même pas peur. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire et à faire valoir en tant que marque Laposte au sens business hein, dans l'univers digital. Cette transformation-là, elle va, elle, va, elle va entraîner ou elle va s'ancrer un peu dans ces mêmes sujets. La mortalité, parce que ce digital est à la fois celui qui nous tue et dont on va oser dire, mais peut-être qu'il est aussi celui qui nous permet un renouvellement. Et peut-être que fondamentalement, on a dans ce qui nous définit des piliers qui sont des piliers qui vont créer valeur dans ce monde digital, alors que paradoxalement, nous ne venons pas du tout de la tech. Et ce pilier, bien évidemment, c'est celui de la confiance. Et ce que l'on va oser dire avec DocaPost, c'est la confiance que vous nous accordez dans le monde physique pour le transport de quelque chose qui est très important à l'époque, l'information, hein, euh, des objets, eh bien cette, euh, cette confiance, vous pouvez nous l'accorder dans un monde full digital pour vos données. Et évidemment, on ne parle pas de données de ma petite robe rouge avec mes chaussures vertes. On parle de données de santé, on parle de, euh, de données de secret des affaires, on parle de bulletins de salaire, on parle de choses qui ont de la valeur et pour lesquelles finalement nos clients, entreprises les premiers, grandes institutions, vont acheter cette promesse qui est, au fond, je vais payer DocaPost, payer le groupe La Poste, pour qu'on ne commercialise pas les données que je vais lui, lui confier. Et le bill, l'administration, le, le, les institutions vont nous acheter cette promesse. Et la grande transformation, c'est qu'y compris les gens, sous la marque La Poste, on va oser pousser des offres, une identité numérique, un coffre-fort électronique, qui relèvent exactement de la même dynamique autour de la confiance. Voilà. J'ai confiance, je peux confier ces données, dans un temps qui est un gr très grand longtemps euh, à, à cet acteur. Donc, même chose, au fond, mortalité et recentrage sur quelle est mon utilité et qu'est-ce que cette utilité peut apporter dans le monde de demain. Et c'est ça ce que va totalement révéler la transformation sociétale, parce qu'alors là, on est vraiment sur la question de à quoi je sers, fondamentalement, depuis 500 ans, qu'est-ce que je livre, au-delà de livrer du courrier ou des colis, au-delà de délivrer de l'argent en, en tant que banque, qu'est-ce que. C'est qu -ce que, quoi Et au fond, je la réponse vient de ben, « Au fond, j'aide à transformer la société », c'est-à-dire j'ai cette universalité territoriale, et même plus grande que, que territoriale, puisqu'elle elle, elle couvre aujourd'hui l'ensemble de l'Europe, et je suis un acteur du changement, fondamentalement. J'aime bien raconter que, euh, bah, évidemment, le groupe La Poste, c'est 500 ans d'histoire avec l'intérêt général, mais c'est aussi 1841, première, premier, enfin, prémisse même, très opérationnel, où euh, des hommes, parce que c'était des hommes qui devaient être un peu dingues à cette époque-là, sur 2000 emplois de ce qu'on appellerait aujourd'hui des managers, donc des patrons d'agences, décident d'en dédier 900 à des femmes. Donc on n'est même pas dans la guerre, l'effort de guerre, 1841. Et on peut comme ça euh, jalonner l'histoire de cette entreprise qui va oser, euh, par exemple, euh, il y a de, ça a un peu plus de 100 ans, dire ben, le compte chèque, qui était euh, le moyen de paiement le plus hype de l'époque, hein, donc je ne sais pas, on dirait peut-être, pardon Isabelle, mais du N26, du Revolut ou je ne sais pas quoi aujourd'hui, eh bien, il y a nos anciens qui disent eh bien, cette chose-là, qui est réservée à quelques appartements haussmanniens, on va en faire un outil de tous les Français. Et ils bancarisent la France. Et c'est la grande épopée... Du CCP, du compte épargne. Et, et C'est au fond ça, quand on, on revient sur nos fondamentaux, le, ça sert à quoi la poste C'est utile comment la poste C'est ça qu'on va traiter lorsqu'on va parler de sa transformation sociétale, projetée sur les grandes ruptures ou les grandes transformations euh, de la société qu'il faut désormais euh, euh, adresser, afficher et, 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 et porter
0: Merci, merci pour ce partage parce que c'est absolument passionnant et c'est d'autant plus passionnant qu'en fait, euh, ce que j'entends, c'est que derrière, en fait, euh, les visages très multiples et très différents et, et en 500 ans, il y en a quelques-uns qui sont succédés et pas nécessairement tout le temps aussi simplement, c'est qu'en fait, il y a une permanence de la des valeurs, d'innovation et de confiance. C'est vrai. Ce qui est très surprenant parce qu'il y, y a aussi... Euh, il y a des projections qui ont été faites sur la fonction publique, est etc., etc. Et ce que j'entends, derrière la passion, on sent que c'est une marque qui est, qui est habitante et habitée, c'est qu'il y a des valeurs qui sont magnifiques et qui permettent de transcender tout ce que les, nos amis philosophes appellent les apories. C'est-à-dire que quand on est arrivé à la frontière d'un système et qu'on ne sait pas comment basculer ailleurs, en fait, on revient sur ces fondamentaux, qui sont juste, c'est quoi le cœur de notre identité
1: Et que ça, ça permet tout.
2: Oui, je partage.
1: Je partage. Et pour rebondir sur cette, cette idée de, de l'ADN, d'où on vient, de, de l'histoire... Euh, j'ai eu la chance de travailler avec euh, Stéphane Hugon, euh, un éminent sociologue euh, et, et néanmoins ami. Euh, et, et avec lui, on, on a euh, constaté avec, euh, avec émerveillement à quel point il pouvait être utile euh, de démarrer un projet de transformation euh, par euh, une démarche de diagnostic euh, de la culture de l'entreprise, mais au sens... Euh, historique du terme, au sens intime du terme. En, en gros, là, quelle trace a laissé l'histoire dans la tête des gens En quoi c'est structurant pour eux et pour leur manière de penser et de réfléchir Et comment on appréhende ça euh, singulièrement pour chaque entreprise avant de vouloir poser n'importe quel projet de transformation sur la table. Et ça, ça fait partie des choses euh, qui, moi, m'ont profondément marqué dans les travaux que euh, j'ai conduits, euh, notamment euh, chez LCL, au titre de la transformation. Euh, C'est que on part pas de rien et que... Certes, il y a les individus et, et, et l'approche de, euh, des groupes, des, euh, des personnes dans, dans, dans tous les, les univers manageriaux de, de l'entreprise, mais il y a aussi ce, cette dynamique collective, cette, euh, cette attente collective ou ce, ces ressentis collectifs qui sont souvent non-dits et, et, et qu'il faut faire euh, s'exprimer. Et j'ai remarqué à quel point euh, les dirigeants avaient peur de le faire et à quel point ils étaient satisfaits de l'avoir fait.
2: Oui. Je voulais juste partager cette petite et pour expérience. Et peut-être prolonger, pardon, Bertrand. Pour, pour prolonger, je, je, je crois que dans ces, grandes, ces gestions de, de grandes ou petites transformations, d'ailleurs, hein, peu importe, euh, on, on ne fait pas assez attention à dire ce qui ne change pas. On est tellement pressé et tellement habité par cette idée de ce qui doit changer, ce qu'il faut changer, ce qu'il va changer, qu'on oublie de dire ce qui ne change pas. Or, ce qui ne change pas, c'est essentiel. parce Exactement. On va le poser comme le socle, on va le poser comme la fidélité à l'histoire, comme la fidélité à, aux épopées. Comme, et c'est ça qui va ancrer profondément et qui va créer la légitimité du changement. Et, et, et je, je trouve qu'on fait très souvent cette, cette, cette erreur de, de, de passer trop de temps à dire ce qui va changer, de crainte peut-être, je sais pas, de, de, de ne pas couper assez ou euh, et, et, et ne pas mettre la bonne énergie sur, sur ce, qui, ce qui ne change pas et qui est fondamental. Nous, on, est, on a dans, dans la, la, la petite histoire sur le, le, la grande transformation industrielle, chercher comment trouver une dénomination de ce projet qui fasse fidélité et loyauté euh, à ce que les équipes avaient comme euh, épopée, comme, et, et, et donc on, là on est dans l'univers logistique, hein, dans l'univers du courrier et du colis. C'est juste pour vous illustrer la chose. Et vous savez, c'est le, le, Saint-Exupéry. Hein, L'histoire, c'est ça, l'épopée, l'aéropostale, c'est on meurt pour, emporter, pour, pour transporter cette information qui est essentielle pour les gens, c'est ça l'idée. Et en fait, on se dit. Et ce qui structure l'organisation, c'est la qualité. Dans d'autres endroits, ce serait la sécurité. Et on se dit, d'une manière ou d'une autre, il faut que ce projet embarque à un moment le nom de qualité. Parce que c'est ce qui fera le pilier pour lequel vont accepter de se mobiliser, éventuellement de se faire mal, éventuellement d'avoir des renoncements les collaborateurs, parce que c'est l'élément qui nous fédère, et qui nous fédère du haut en bas de la pyramide. Donc pas seulement dans le temps et dans l'espace, mais du haut en bas de la pyramide, et qui va créer l'adhésion. Et, et je crois qu'on... C'est
0: la colonne vertébrale. Oui. Oui. C'est la colonne vertébrale. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, entre autres sur ce cher ami Stéphane, nous avions un vieux maître en commun qui disait c'est l'humain fait humus. Et, et derrière cette image de l'humain fait humus, quand tu partageais à Muriel la, la question de la nécessité de revenir sur ce socle-là, hein, ce qui va. Et cet oubli, qu'en fait, ce euh, qui est très en, en, finalement, en résonance aussi avec son, ton métier actuel, de l'ESG, en tous les cas de la RSE, c'est qu'il on, on parle maintenant d'un nouveau mot, c'est super, ça s'appelle l'upcycling. C'est super, c'est-à-dire qu'il oui, y a des cycles, la matière a des cycles, mais l'humain aussi a des cycles, et qu'un des cycles fondamentaux, c'est que pour pouvoir grimper, il faut qu'il puisse faire du grasping. Il faut qu'il sache sur quoi il pousse dans le, que le sol ne se dérobe pas, et qu'ensuite il puisse attraper des branches qui qui soient bien solides oui. et ces branches de la narration en commun combien même les valeurs peuvent bouger entre valeurs historiques valeurs stratégiques ou valeurs souhaitées il y a quand même un backbone hein. c'est comme une plante il y a un reste il y a un tronc et ce tronc c'est notre histoire c'est notre identité
1: oui euh, en effet et en même temps comme dirait l'autre euh je, je, je pense qu'il ne faut pas nier non plus euh, toutes les peurs euh, qui sont euh, associées, d'une part au terme de transformation, mais au changement en général. Les peurs étant de, de, de différentes natures et à tous les niveaux de l'entreprise. Donc ces peurs-là, si on ne les adresse pas... Si on ne les fait pas s'exprimer, si on ne les pose pas sur la table, euh, eh bien, elles demeurent comme des freins majeurs et on n'arrive à rien. Et, 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 et un des leviers que, en tout cas, moi, j'ai expérimenté et qui a eu bon, l'heure à un certain moment d'avoir un, un petit effet positif, restons très modestes hein, par rapport à ces sujets, euh, c'est d'organiser l'expression des peurs. Euh, de, dire, de quoi avez-vous peur Qu'est-ce qui vous gêne Qu'est-ce qui vous préoccupe Quels sont les intérêts on va, euh, auxquels on va nuire Vos intérêts personnels auxquels on va nuire Et quels pourraient être les intérêts personnels qui pourraient être nourris par le projet et si on ne fait pas cette démarche-là du haut en bas et du bas en haut, alors euh, euh, on, on a peu de chance d'y arriver. Je, je, et, et en particulier, on parlait de pérennité, mais la question de la transformation, comme tu l'as très bien exprimé tout à l'heure, elle induit qu'on va passer d'un business model à un autre, à un moment ou à un autre, qu'on va donc lâcher peut-être la proie pour l'ombre, qu'on risque de perdre l'argent. Euh, moi, j'ai juste... Un exemple très concret pour ne pas euh, parler dans le vide, c'est le sujet des commerciaux, les commerciaux qui ont une pratique de vente souvent pas toujours complètement alignée avec les enjeux clients et qui se positionnent euh, et qui ont des objectifs quantitatifs et combien on a fait etc et où le client a souvent un peu disparu de de, de la problématique. Mais pour passer d'un modèle commercial, fondé sur des objectifs hyper rationnels comme ça, à un modèle un peu intentionnel, où d'ailleurs, beaucoup de femmes s'engagent plus vite que les hommes, bizarrement, euh, et, et bien, c'est un sacré boulot. Et vous ne pouvez pas dire, avant de l'avoir fait, si vous avez raison de le faire, économiquement, si vous n'allez pas tuer des emplois à cause de ça. Donc il y a un côté existentiel qui vient se confronter à un côté intentionnel qui est quand même vachement abstrait. Quoi. Pardon pour le vachement.
2: Et, et qui pose aussi la question de la confiance que l'on a sur la capacité que, que, que l'entreprise le, le, ou l'organisation aura à rebondir, à trouver et, et une sorte de de de, de pari quoi, tu vois, pari sur l'avenir en se disant ça, 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 ça va marcher euh, et ça va marcher parce que euh, ça va retrouver euh, son système et, et ça va fonctionner d'une manière vertueuse. Et enfin, et, j'y je, je, pense parce qu'il y a il y a quelque temps euh, un de mes anciens présidents m'avait demandé de d'intervenir de, euh, sur une une table ronde et euh, et, et, je, et, je, et je réfléchissais à ça à ce qui au fond, a changé sur les quelques dix dernières années dans la manière de légitimer euh, et de prendre des risques pour, pour un, un, un changement. Et, et, et ton, ton point me fait penser à ça. Euh, on, on, a, on a eu un moment... Enfin, je crois que le temps de maintenant est un temps où, justement, ce monde extérieur s'invite à la table. Absolument. Ce qu'on appelle les parties prenantes. Beaucoup plus que... Il n'y a que les années 70, quoi. Les, enfin, les années 70, ces belles années 30 glorieuses, c'était top. C'est le temps des temps royal des fournisseurs. J'impose mes conditions. Je, moi, je serai fermé le samedi parce que mes salariés veulent pas bosser le samedi. Point barre. Et toi, client, tu vas t'adapter. Et, et, et c'est fini. Enfin, c'est plus ça, quoi. Et puis même nos collaborateurs, il faut qu'on les attire, il faut qu'on les fidélise. Il faut. Enfin, tout est d'une certaine manière, peut, peut, euh, peut échapper. Et, et ces parties prenantes, elles s'invitent elles autour de la table. Et je pense que dans les transformations aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez majeur que de prendre le risque de les voir venir à la table en se disant... Eh ben oui, ça rend la chose plus compliquée encore, parce que ça demande un consensus encore plus large. Ce n'est pas seulement mes collaborateurs que je vais devoir évangéliser, à qui je, devais voir, je vais devoir narrer. Ce n'est pas seulement mes clients, mais ça peut être des ONG, ça peut être des forces de pression diverses et variées. Mais je fais le pari, je prends le risque que tout ça, ça finisse dans quelque chose qui soit encore plus puissant et encore plus stable. Tu vois
0: C'est d'autant plus passionnant que finalement, on en revient à cette histoire d'une est-ce que j'ai ou pas une colonne vertébrale? Oui. Parce que finalement, ce que tu partages avec nous et qui est fondamental, c'est que l'écosystème réputationnel devient presque plus important que tout le reste. Ok? Alors, on sait à quel point il peut y avoir euh, du fait qu'on est dans, dans, dans un, un univers de manipulation qui est d'une puissance euh, et d'une évolution qu'on ne connaissait pas il y a encore une dizaine d'années, pas en tous les cas à ce niveau-là entre autres avec l'écosystème digital. Mais par contre, euh, sans être complètement naïf, si l'on a une structure, si l'on a un, un backbone aligné sur ces valeurs, que ces valeurs... Et on sait bien, il y a eu plein de travaux, il y a eu très beau livre de Brené Brown, entre autres, hein, sur euh, valeurs perçues et euh, valeurs affichées, et on sait que c'est le début du délitement, en fait, de l'engagement, de, de plein de choses dans une entreprise... S'il si y a une colonne vertébrale et qu'elle rayonne, on peut inviter tout le monde à la table
1: oui. On sait qui on est. Oui, euh, mais ça pose la question de qui incarne quoi. Et donc, moi, j'ai envie de dire, certes, euh, on a cette, ce graal-là, cette, cette intention-là, euh, qui se confronte avec la personnalité des dirigeants. Complètement. Objectivement. Euh, force est de constater qu'un dirigeant euh, suit un autre dirigeant et que 9, dans 9 cas sur 10, il remet en cause tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'on perd le temps de la transformation qui a été engagée préalablement parce que c'est un temps long. Ça, c'est un aspect des choses qui, re, qui correspond à mon expérience. Mais l'autre aspect des choses, c'est que pour incarner... Euh, euh, on, on a, on a aujourd'hui euh, cet énorme défi euh, de la crédibilité. Et c'est pas celui qui parle bien euh, qui est le plus crédible. Euh, c'est pas le TSE -e non plus parce qu'il euh, qu ne parle pas assez. Mais celui qui parle trop est aussi remis en cause que celui qui ne parle pas assez. Euh, on a euh, cette dialectique autour de l'autorité, euh, de l'énergie, euh, du leadership, qui vient se confronter aussi à des démarches beaucoup plus soft, euh, qui euh, parient sur euh, l'autonomie, l'intelligence de, de chacune des parties prenantes de l'entreprise, etc. Et euh, l'équation, elle n'appartient à personne qu'à cette... Euh, euh, qu'elles se cumulent d'influences, celles qui viennent du haut et potentiellement celles qui veulent, veulent, viennent du bas. Mais moi, j'ai acquis une petite conviction, toute petite, hein, si vous permettez, c'est que c'est la confrontation des convictions qui fait la potentialité de transformation et d'action et la réussite et que euh, il et donc a ça s'appelle
0: de... ça s'appelle un dialogue ça s'appelle la démocratie Exactement, ça, ça s'appelle la, la démocratie
1: en entreprise et, et la démocratie en entreprise c'est aussi la démocratie dans nos sociétés mais on va pas ouvrir le débat si, hors, parce que en, hors entreprise, mais comme tout est mêlé euh, les entreprises ont euh,
2: un devoir d'exemplarité de même que sans doute nos dirigeants mais, mais aujourd'hui on a enfin c'est pas mais et aujourd'hui on a des, des modèles ou des possibilités de modèles ou des chemins qui, qui se dessinent pour que les gouvernances fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que le sujet de la raison d'être, par exemple, et de la manière dont tu converges et dont tu fais converger tes parties prenantes sur cet objectif, parce que pour, pour que la chose se fasse, tu as raison, il faut qu'elle soit incarnée. Il faut une fidélité à une épopée euh, représentée ou, ou, ou réelle, d'une certaine manière, peu importe, parce qu'elle est... Elle, 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 enfin, peu importe dans le sens où... Euh, si c'est le mythe de l'entreprise, le, ouais. voilà. Moi, je, enfin, de ce que j'ai vu et de ce que je continue à voir, y compris dans, dans, dans mes mandats euh, euh, personnels le moment d'élaboration de la raison d'être peut être un de ces moments-là de qui fabrique un objectif commun, un objet commun et qui fait converger justement des visions qui sont des visions euh, différentes qui organisent ce dialogue, qui pose quelque chose et au-dessus de ça, le dispositif société à mission est intéressant de ce point de vue-là.
1: Tu l'as mis en place. Oui, parce que parce qu'il
2: il il, il organise alors lui, carrément le dialogue de manière permanente avec ses parties prenantes qui s'invitent à la table. Alors certes, on est sur le haut de l'entreprise, mais comme tu le dis très bien, c'est aussi ce haut-là qui incarne et qui, euh, et qui va permettre d'embarquer euh, ceux qui la font et qui la font vivre tous les jours. Et, et, et je crois qu'on vit un moment... Je ne sais pas ce que ça adviendra, on est d'accord, on est... On est, il y a mille entreprises, 1000 sociétés à mission en France aujourd'hui et c'est quelque chose de très balbutiant. Mais je crois qu'on vit un moment assez excitant et assez intéressant de ce qu'on qu peut appeler une démocratie, une gouvernance ou de, de l'avènement de ces parties prenantes et des tâtonnements que l'on a dans la manière dont on peut les associer sans pour autant faire une espèce de cogestion et basculer dans des modèles qui ne sont pas les nôtres. Et en tout cas, l'attente des collaborateurs
1: est tellement forte que de toute façon, il n'y no a Isabelle. plus le choix bien sûr. de toutes mais, les parties mais, mais ce qui se
2: passe sur les réseaux sociaux, dans les controverses... c'est plus cho un choix, c'est une, une exigence. Sûr. Tu ne peux pas dire « je ne me soucie pas de ce que dit une ONG » de ma situation, euh, quand tu, qui que tu, je si des personnes, y compris dans l'univers euh, La Poste. Tu peux pas. Tu, tu ne peux pas le dire. Et, et, voilà. je, je
0: pense qu'il y, y a plusieurs exemples qui sont criants. Alors, premièrement, dans l'archipélisation. Jérôme Fourquet parlait de l'archipel français, mais cette archipélisation du monde aussi, avec euh, des choses extrêmement contrastées, avec des régimes totalement autoritaires. De nature très différente, mais qui peuvent très bien s'entendre ensemble quand il s'agit de faire alliance. Et puis, justement, ces choses très nouvelles qui vont amener euh, beaucoup d'espoir, quelque chose parfois qui peut être un peu messianique, parfois. Donc, on voit aussi par quoi trans ça va être euh, traversé, mais euh, si l'on revient, entre autres, que ce soit sur l'incarnation, sur la narration, sur la mythologie, l'exemple actuel de Patagonia, qui pourtant est probablement 30%, alors je ne sais pas, je ne vais pas. Je ne voudrais pas me mettre les gens du pricing de Patagonia à dos, mais qui est quand même pas une marque euh, low cost, et qui reste, on le voit, très résiliente, malgré la crise économique, etc., avec une structuration, et ce qui est d'autant plus intelligent, c'est que, sans avoir fait une étude scientifique pondérée et qualitative, de manière générale, quand on en parle dans des jeunes générations qui, ont plutôt, qui peuvent avoir, là aussi, une très forte différence entre un hyper-consumérisme très low-cost qu'on va avoir chez Shein, etc., mais qui ont, quand on en parle, des très trémolos dans la voix quand il s'agit de Patagonia, alors qu'on est en plein dans la société de consommation, alors qu'en général, il peut être totalement défiant par rapport à ça. Donc c'est oui. particulièrement intéressant oui. sur justement le backbone des valeurs et son incarnation.
2: Le, le, un, un exemple très concret euh, euh, à, à livrer euh, dans l'univers postal, mais je, je le trouve tellement emblématique, on est milieu année 2000. Évidemment, comme toutes les grosses structures à réseau, se pose la question de l'optimisation de notre emprise territoriale, et, et notamment des horaires d'ouverture, des amplitudes horaires, etc. Enfin, l'univers bancaire connaît ouais. ça par cœur, etc. Et on est bloqué, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu planter, c'est des défilés. Parce que là, dans le mythe, au sens vraiment de l'incarnation, le bureau de poste, l'école et, 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 et l'église, hein, c'est à peu près ça qui fait que... Euh, c'est ça qui fait, fait la France. Et voilà qui fait la
0: France. Tu n'y es plus, tu peux. Tu peux. Donc, toute
2: un, tout un, une, une incarnation de mon village ou ma ville meurt, ou mon quartier meurt. Et, et donc, impossible de bouger quoi que ce soit. Et le, le, le président de l'époque, qui, qui vient d'arriver, qui, qui s'appelle Jean-Paul Bailly, annonce que désormais, nous ne ferons plus aucune évolution d'organisation sans l'accord des collectivités locales et des élus locaux. Mais l'univers postal dit juste, mais il est fou. Moi, la première, en, tout en étant dans l'équipe et très proche et, et totalement supportive, dit, mais c'est fini, on est mort, on ne fera plus rien. Ben vous savez quoi Ça On n'a jamais autant pu transformer dans le, le consensus, dans l'apaisement, dans l'accord, qu'à partir du moment où on a invité autour de la table et posé comme principe de leur accord pour faire ces, ces parties prenantes qui étaient totalement opposé frontalement. Euh, au sens de, de Patagonia, je crois qu'on on, on a des paradoxes énormes à, à, à lever ou à, ou à aller chercher, et cette prise de risque, je reviens sur ce que tu disais Isabelle, de même pas peur. C'est-à-dire allons-y, il y a de l'eau dans la piscine, on peut sauter et faire ce pari de l'intelligence collective et au, oui. au, autour d'un objet. Et l'intelligence collective, c'est quoi C'est aller au-delà des
1: préjugés, puisqu'au fond, c'est la somme euh, des préjugés culturels qu'on a élaborés tout au long de sa vie, par son éducation, par son expérience, qui fait qu'on euh, a peur des autres, on a peur des réactions humaines des parties prenantes, en général, des clients qui veulent plus, des collaborateurs qui veulent plus, euh, qui veulent nous embêter, etc. Et en fait, quand on fait le... le la démarche de, de se dépecer de ses préjugés et de euh, rentrer un peu dans, euh, de plonger en fait dans une, une sorte d'expérience géniale, euh, d'aller vers les autres en leur disant Qu'en pensez-vous et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Alors là, on, on a des pépites, des pépites tous les jours de la semaine et un bonheur extraordinaire. Je l'ai vécu à plusieurs reprises comme tel. Et du coup, on, on, on l'a modélisé après dans ma, mon activité de conseil, hein. donc ça s'appelle pompeusement de la co-création, je sais à quel point ce terme est dévalorisé et désuet, mais c'est juste mettre autour de la table des parties prenantes pour qu'ils élaborent eux-mêmes des solutions ou des propositions, puisqu'ils n'ont pas de, toutes les manettes de telle manière qu'il soit partie prenante de l'aventure, de la transformation, parce que pour moi c'est vraiment une aventure comme Christophe Colomb. Euh, voilà. On y va. Ah, on y va, et puis on ne sait pas, on ne sait pas,
2: mais on, on y va parce qu'on a envie d'y aller. Quoi. Donc cette et notion de plaisir ouais. et
1: d'envie, elle,
2: elle est immense. Et je crois qu'une des choses absolues dans ces, de réussite de, de ce type de démarche, c'est de bannir l'idée de on n'a pas le choix. Oui. Tu sais si Parce on... que si ouais. tu démarres ces discussions, que ça soit collaborateur, que ça soit euh, client, que ça soit euh, actionnaire, enfin peu importe, et que tu commences par « je vous propose que l'on fasse ça parce qu'on n'a pas le choix », c'est que si tu tues tout de suite cette idée d'intelligence, de, de, de positionnement de l'autre en adulte,
1: mmh. en même temps je vais, je, si je peux me permettre, je vais te donner un, euh, un, une illustration un peu de cette, cette question-là qui pondère un peu la notion de du cadre impératif, impératif dans lequel on doit être, c'est-à-dire et euh, du jeu dans, euh, à l'intérieur de ce cadre euh, qui est ouvert. C'est Montrouge. Montrouge, euh, on dit aux gens « vous irez à Montrouge ». C'est pas un choix. On ne va pas leur demander est-ce qu'ils veulent aller à Montrouge ou ailleurs. On leur dit, vous allez à Montrouge. C'est le cadre. Ça, c'est le cadre. Et ce cadre-là, quelque part, il faut aussi oser le poser à un Totalement. moment donné. Et, et c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait aussi... Euh, euh, c'est pas bienveillant. Euh, ce n'est pas que de la bienveillance. C'est aussi... Euh, des exigences, exigences. absolues, Absolument. Absolument. soit économiques, soit stratégiques, oui. soit... Euh,
0: Donc c'est aussi du courage managerial.
1: Exactement. Oui. Donc en fait, oui, euh, on est dans cette démarche de, de, de dynamique d'expression, mais dans un cadre défini. Sinon, Bien ça sûr. part dans tous les sens et Bien on sûr. ne fait rien. Bien quoi. Sûr. Ça, c'est aussi important a euh, On a eu un, un moment de
2: vérité, si j'ose le dire comme ça, une épiphanie dans, dans la transformation industrielle certains pourraient s'y retrouver. En fait, on, on, on démarre cette transformation industrielle avec l'ambition de négocier un énorme accord national. Et on met sur la table, parce qu'on l'avait prévu comme ça, des, un montant très conséquent de ce qu'on appelle mesures d'accompagnement, plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc l'ambition, c'était d'avoir, euh, au travers de ça, l'accord national d'une euh, représentation suffisante de, de, des salariés. Et scandale, refusé. Accord, refusé. Et trop main, mais vraiment trop main. Moi, je récupère des équipes RH lessivées, enfin trop main. C'était, au fond, la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Qu'est-ce que nous ont dit à ce moment-là les organisations professionnelles C'est, vous n'avez pas posé le cadre. Vous nous demandez d'endosser des choix que vous avez faits, qui relèvent de vous, et dans une hygiène de vie ou une bonne gouvernance, et on parlerait de ces mots-là aujourd'hui, hein, ce sont les mots qui conviennent, euh, ce sont vos choix, vous devez assumer votre choix. Donc posez le cadre. En revanche, vous n'avez pas posé la bonne question et la bonne question, ça n'est pas de nous demander d'endosser le projet. On sera jamais d'accord avec ce projet. Évidemment, à l'aune de cette transformation industrielle, il y a une substitution capital-travail, comme on le dirait en termes soignés. Hein? C'est-à-dire, on reprend des postes de travail, il n'y a pas de licenciement, parce qu'on joue avec les départs naturels, mais il y a évidemment de la productivité. Hein? Vous ne pouvez pas nous demander d'endosser ça, ça c'est votre choix. Discutons des conditions. Du comment. Du comment. C'est ça, la bonne question. Exactement. Et c'est là que le choix est ouvert et que la chose se fait. Et en fait, ça va être salvateur parce que de, de, de cette hygiène ou de ce, ce, cette hiérarchie des normes, d'une certaine manière, va naître tout un dispositif qu'on va poser en local et une responsabilité en local et un univers de choix en local. Ça, ça ne se discute pas. On va faire cette transformation industrielle. Et voilà les questions qui vous sont posées en local, autour des mesures qu'on va mettre, notamment, pour déménager de Bourg-en-Bresse à, à, à Lyon. Mais c'est exactement ce que tu dis. Mais si, si, si tu arrives en disant « On n'a pas le choix, mais c'est cette question-là que je vous pose d'endosser », c'est pas possible.
0: C'est une, une magnifique discussion parce que ça a donné de très beaux livres. Entre autres, Cynthia Fleury-Perkins, qui a écrit un livre sur le courage managérial. Il y a eu énormément aussi de, de livres faits par des sociologues du travail autour de ce déficit structurel de courage managérial hein, qui fait que c'est aussi une des problématiques que l'on a dans est-ce qu'on embarque ou est-ce qu'on n'embarque pas je, 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 je fais juste une, une autre remarque en fait il euh, y a un, un monsieur qui était très marrant qui s'appelle Will Chute qui n'a pas grand chose à voir avec Papa Chute dire, je suis désolé pour la vanne pourrie euh, mais Will Chute qui était et là aussi là, le monde est ironique qui était psychosociologue à SLN dans les communautés plutôt de contre-culturelles et qui a été embauché par la marine américaine pour essayer de comprendre pourquoi entre autres sur le théâtre d'opération de la guerre de Corée il y avait des bateaux qui se prenaient tout ce qu'il fallait pas se prendre et d'autres qui arrivaient à passer entre les gouttes et en travaillant sur ce qu'il appelle le Central Operation Command là où il y a le Pacha avec CN-1 et puis les sous off qui reçoivent les infos qui les distribuent il est arrivé en une dizaine d'années à, à, à mettre en place un, un modèle de développement de la performance qui s'est révélé être totalement anthropologique quelles que soient les cultures qu'il a appelé ICO. ICO, c'est dit, et, et en gros, ce qu'il dit, c'est qu'individuellement, chacun a son besoin et qu'il n'y a pas de meilleure manière de marcher. Par contre, il y a un besoin de lucidité et de transparence à soi-même, qui est déjà en soi-même, parfois, un enjeu de vie. Mais par contre, dans une équipe, ça se met toujours en place de manière séquentielle. D'abord le I, ensuite le C, ensuite le O. I, c'est inclusion. Parce que le message, en fait, que les gens vont se raconter c'est ⁇ je suis digne d'un. ⁇ je suis important. Voilà. Et s'ils arrivent à y croire, parce que justement ce qu'ils qu vont vivre, derrière, on va pouvoir vérifier le C de compétence, de, en fait de contrôle en américain, qui renvoie à ⁇ je suis compétent ⁇ Sur la question de la qualité, entre autres pour la, la culture de la poste, c'est assez puissant. Et derrière, quelque chose qui a été euh, totalement minoré, puisque je me souviens quand j'étais jeune on disait exactement le contraire, c'est ouverture. Et ça renvoie à « je suis digne d'être aimé ».« Je suis aimable ». à peu près tout le contraire du bullshit qu'on a raconté en entreprise où c'était « nothing personal ». Rien de personnel. Il faut vraiment... non, C'est très professionnel, ça reste complètement froid. C'est un tableau Excel qui parle à un autre tableau Excel. Ok. Et donc, pour revenir à ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que cette dimension d'inclusion, de co-construction, de co-création, etc., elle a été modélisée, elle a été étudiée, etc. Et ça, ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que, finalement, le savoir ne produit pas nécessairement de l'action. En tous les cas, ne le justifie pas. Alors que ça fait longtemps. On a le même problème avec Belbin. Hein. Comportementalement, en termes de compréhension de l'intelligence collective, il y a eu dix ans d'études par les meilleures équipes de psychosociologues de, de, de Cambridge, et pourtant, ça a du mal à être pris en charge pour des inerties de, de croyances de, de de statut de conservatisme etc mais je trouve que ça assez passionnant parce que finalement cette question dont on est en train de débattre et qui on voit à quel point on est heureux de le partager tellement ça a été aussi un combat ce que j'entends hein, ça a été aussi un combat au sein de l'organisation de faire prendre conscience que inclure c'est pas juste parce que ça fait social et que je suis de gauche ou que je suis euh, chrétien, ou que je suis. Voilà. Quelle que soit ma, comme disaient les Allemands, la, ma Weltanschung, c'est-à-dire ma représentation du monde, qu'elle soit optimiste ou pessimiste, mais que c'est comme ça qu'on fonctionne l'humanité. Mmh. Et que c'est un argument qui pourrait devenir un argument d'autorité, de, 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 j'allais dire de, de sciences sociales qui l'ont étudié, et que l'inclusion, c'est. Le premier niveau de la pyramide avant d'imaginer qu'on va pouvoir aller quelque part.
1: Alors, euh, au-delà de la, la blagounette que je vais faire sur ICO, euh, Santiago, <rire> évidemment, Merci, euh, alors, je retiens vraiment ce, ce, ce sigle-là, ICO, euh, et, et pour moi, ça, ça m'amène à deux, euh, deux, deux réflexions. Une, peu, un peu générique, qu'on a déjà entendu, mais qui est quand même importante. Vous vous souvenez, pendant le, pendant le Covid, de cette question des, des métiers... Euh, la première ligne. Des de la première ligne. Mm. Oui, et puis surtout, de ceux qui étaient utiles, ouais. Ouais, essentiels, et, ouais. utiles, et, et ceux qui ne l'étaient pas. Mm. Ça a fait des dégâts considérables, en fait, mm. hein, parce que mm. quand vous affichez aux gens... Je parle de ceux qui ne l'étaient pas, <rire> mm. qui ne sont pas utiles dans l'organisation, mm. leur... Mm. Euh, question euh, immédiate, mm. c'est mais qu'est-ce que je vais devenir dans cette organisation Forcément, mm. on va m'éliminer puisque mm. je n'ai aucune utilité. Mm. Donc, euh, une vraie question autour mm. de ces mais je sujets d'utilité. Mais plus, plus
0: loin, parce que ça, on voit le big quit, le quiet quit, enfin, tous Exactement. les phénomènes de désengagement qu'on voit. C'est-à-dire, les bullshit jobs, ok, ok, en fait, ouais. oui, ils m'ont renvoyé que j'avais n'avais pas de... de, 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 de voilà. Ouais. Mais en fait, ok, ben, très bien, si je n'ai pas d'utilité, je ne joue plus au jeu.
1: Voilà. Et l'autre chose, c'est quand même que euh, toute ma vie professionnelle, j'ai vécu euh, avec des équipes dirigeantes qui disaient il faut que le management change. Mais évidemment, on ne parlait pas d'eux. Or, la réalité de la, de, de la transformation d'une dynamique managériale dans une entreprise, elle est de, de haut en bas et de bas en haut. Et hum, la plus grande difficulté, c'est souvent de faire bouger le mindset euh, et les pratiques euh, des dirigeants euh, avant de commencer à dire que le management intermédiaire n'est pas, pas à la hauteur. Ça, c'est un peu les anciennes qu'on a entendues toute notre vie, c'est franchement management. le management de proximité n'est pas bon. Mais ça fait, partie,
0: bon. ça fait partie même du du logiciel de vente des cabinets de conseil. puisque De toute façon, accompagner la, que oui, accompagner la transformation. Oui, l'accompagner la transformation, c'est accompagner euh, l'enjeu de transformer ceux qui sont intransformables qui sont les middle managers. Exactement. Mais ce qui est tout à fait normal puisque comme finalement c'est eux qui sont censés faire tourner euh, la complexité de l'action, euh, c'est un peu compliqué de venir les voir en leur disant « Mais Coco, je, je vais t'expliquer la vie et maintenant tu vas tout arrêter, jusqu'à présent, ce que tu as fait, c'était la moitié de la merde, Exactement. mais j'ai la solution théodule pour toi.
1: Exactement. Exactement.
0: Il voilà. y, y a quelque chose qui est lié aussi en fait, au champ de pouvoir et au champ de, 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 de force. Hein, qui
1: Exactement. Est... Et ça, et ça me ramène à, à cet euh, élément que tu as exprimé tout à l'heure dans, dans le début de notre échange, euh, sur la réalité des choses, sur comment on regarde la, la réalité de ce que les gens vivent et non pas euh, comment on affirme une réalité qui n'est pas celle qui est. Celle qui est. Euh, et, et, et on a euh, quelques techniques qui sont vraiment intéressantes, notamment de filmer cette réalité. Mm. Et je sais qu'à la Poste, justement, mm. à la Banque Postale, plus exactement, cette démarche a été faite et c'est celle qui a produit la transformation des, des, des
2: mm. agences. Mm. Euh, et des guichets, Avec des représentations. Des parce qu'on a beaucoup de représentations. Quand on a euh, et, et, et ce, ce, ce haut-là, qui se penche et qui se représente les choses... Euh, il projette lui-même. Hein. Et, euh, et quand on a, tu as raison, quand on a décidé qu'on allait faire sauter l'hygiophone, hein, qui était, je pense qu'on était un des derniers à voir ça, hein, et puis qu'on entrera encore dans l'univers public, et encore, le, le, pas le management intermédiaire, tu as raison, au-dessus de ce management-là, il y avait une absolue conviction, c'est que ça serait une catastrophe et que ça allait être très difficile et il s'est produit exactement le contraire. Et pourquoi Parce qu'on
1: a dit aux agences, élaborez les solutions du quotidien qui vous paraissent les meilleures. Définissez vous-même les horaires de travail qui vous paraissent les meilleurs pour vous et pour vos clients. Et aujourd'hui, force est de constater quand même qu'on observe une assez bonne qualité de service dans toutes les agences euh, postales. Euh, que parfois euh, certains concurrents
2: pourraient euh,
0: vous envie. pourraient oui.
2: envier, enfin, envier. Et oui. on s'est rendu compte que, au fond, cette égiaphone énervait profondément les clients. Or, un guichetier, un chargé de clientèle, son graal de la journée, c'est que ça se passe bien. Ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien. Personne n'aime que ça se passe mal et en tension.
0: Ah, c'est euh, là je, je mettrais un, un petit bémol.
2: <rire> il, y a des organisations, il y a des
0: organisations masochistes, <rire>
2: En tout cas en l'espèce sur ces sujets-là je ne crois pas en avoir trouvé mais c'était donc ça le sujet hein, c'était euh, en faisant tomber cette igiephone tout à coup les clients ont changé de posture et, et les collaborateurs ont pu aller dans ce qu'on appelait la salle du public hein, pour les accueillir, pour organiser l'accueil différemment, pour euh, attraper la petite mamie qui a l'air paumée, attraper euh, le chef d'entreprise auto-entrepreneur euh, qui n'a pas le temps. Euh, ce qui amène d'ailleurs à la question d'être capable de personnaliser et donc produire de l'équité plutôt que de l'égalité, ce qui était aussi un, un vrai shift, hein, un vrai changement. Un vrai changement. Et, et, et oui, tu as raison, il y avait une représentation qui s'est révélée totalement fausse de ce que les collaborateurs et les clients allaient vivre. Et forcément, on avait peur des partenaires et sociaux. Et on avait peur, bien et sûr. Les
1: partenaires sociaux ont été les plus porteurs et les plus leaders dans la transformation de l'ensemble.
0: Pour revenir justement sur ce mythe qui est parfois pas un mythe, mais qui est quand même un mythe, du middle management comme étant bloquant de tout, je me souviens être intervenu en, en accompagnement de la transformation dans une grande organisation publique qui accompagne les gens au retour à l'emploi, on donnera pas de nom, et dans laquelle il y avait eu des nouvelles agences qui avaient été mises en place, des agences numériques, principalement pour les cadres, en fonction bien entendu la question de l'équipement, etc., dans lesquels les critères, parce ils, étaient, ils sont tous euh, vérifiés, il y a des assessments sur euh, plein de, 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 de paramètres, étaient stratosphériques de bonheur, de résultats, etc. On voyait même quand on allait dans ces agences, alors qu'ils n'avaient pas justement de, 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 de réception du public, puisque tout se faisait déjà à l'époque... Euh, en équivalent de, de Visio, de Zoom, de Teams, etc. Toutes ces agences-là, il y avait une ambiance de feu, les clients étaient super contents, etc. Mais par contre, ça n'allait pas du tout sur le senior management qui considérait que ce n'était pas un vrai métier. Parce que de toute façon, dans cette culture-là, il fallait recevoir le public et se prendre des coups de batte de baseball pour réussir à gagner ses galons. C'est pour ça que je dis que la, la, oui, il y a des gens qui sont tout à fait OK, et puis il y a ceux qui ont vécu ça tellement pendant des années que finalement, cette culture de la maltraitance, ça devient une normalité. Qui
1: a à perdre voilà, au changement Qui a à gagner hein, En effet, mmh. Euh, mmh. les couches managériales, et notamment ceux qui ont laborieusement tout au long de leur vie, jusqu'à mmh. la cinquantaine, voire la mmh. soixantaine, Accéder à un pseudo-sommet de cadre sup, et etc., accepter justement. sont les principaux freins euh, au changement parce qu'ils ont produit et ils ont élaboré depuis trop longtemps euh, les conditions de la réussite du modèle ancien et que d'autre part, ils ont tout à perdre. Ils ont tout à perdre puisqu'ils ont gagné davantage que les autres. » En termes de reconnaissance, en termes de, en termes de rémunération, etc. Et donc, c'est ces, ces personnes-là euh, euh, avec lesquelles il faut travailler ouais. quasiment individuellement pour ouais. arriver à, Alors, à un non, résultat.
0: Non, je mets ce bémol parce que je, je ouais, pense qu'on avait un vieux prof. Bruno Étienne si tu m'entends là où tu es qui nous disait toute explication en dessous de 81 variables est du, du bullshit puisque en fait mmh. il, comme en, en sciences sociales on fait des tableaux croisés hein, avec 9 neuf, mmh. neuf variables en, en abscisse neuf variables en, en ordonnée c'était un des éléments de complexité et c'était un élément fort c'est pas le seul je vais juste revenir là-dessus mais c'est vrai que pour moi ça avait été une sorte de dépucelage de me dire mais en fait c'est quoi l'objectif c'est pas justement que tout le monde soit heureux que tout le monde, que dans la fluidité du retour à l'emploi, etc. Ah non, c'est juste que tout le monde corresponde à une culture de la réception où, en fait, il faut se prendre des claques et qu'il faut gérer les claques.
1: Mmh, c'est vrai. Oh. Le masochisme dans l'entreprise, ça existe, oui. Ah oui, fait. bien sûr. Ouais.
0: Je voudrais revenir sur les conditions du jeu. De la, alors, tu parlais tout à l'heure en entrée de conversation, de, tu avais compris quelques certains... Il y avait les secrets de métier, donc je ne vais pas te tirer les verres du nez, Isabelle. Mais euh, est-ce que tu peux nous en donner, euh, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
2: 81.
0: 81, s'il te plaît. Euh,
1: Peut-être que je vais partir un peu des idées générales. Oui, je t'en prie. Euh, parce que la, la la première des, euh, le premier des éléments qui me paraît le plus important... Euh, c'est sa propre humilité par rapport euh, à la transformation. C'est-à-dire on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y arriver, on ne sait pas avec qui et avec quel soutien, quel soutien on va obtenir. Et euh, euh, donc, le pr la première des clés, c'est sa propre et personnelle et très intime conviction, qui est peut-être de l'humilité, mais peut-être aussi euh, une sorte d'immense d'immense ambitions excessive que euh, c'est pas grave on va se lancer dans une démarche euh, euh, dans une démarche euh, utile et enthousiasmante et importante pour euh, pour tout le monde et on va faire attention parce que ça à, à ne pas virer de bord donc euh, euh, on, on part on part en voyage mais mais on mais on est dans la recherche de la sécurité donc euh, humilité et sécurité. Le deuxième, euh, le deuxième élément, le deuxième enseignement que je, je tire de cette, de cette expérience, c'est euh, la question du rapport au temps. Nous sommes toujours beaucoup plus pressés qu'il ne le faut euh, sur la transformation digitale, sur la transformation euh, culturelle, sur la transformation des organisations. Il nous faut beaucoup de temps. Oui, beaucoup oui. trop de temps. Et que souvent, souvent. on
0: construit même les éléments de Et on de élabore toutes les oui.
1: conditions pour qu'on n'ait plus le temps. Dans la négociation aussi, d'ailleurs, il faut du temps. Et la réussite provient de cette capacité à accepter le temps qu'il faudra pour y arriver. Bien sûr. Et ça, c'est une énergie énorme et un rejet, en général, des dirigeants qui sont, par définition, pressés. Particulièrement
0: quand on est sur l'équateur. Oui.
1: Exactement. — Exactement. Donc ce rapport au temps, c'est vraiment une question qu'il faut se poser au point de départ euh, euh, et au point d'arrivée tout le temps, tout le temps, tout le temps, se disant est-ce que c'est -ce est si euh, urgent Est-ce qu'on a fait un petit progrès Donc le troisième élément, c'est que, au fond, euh, si on n'a pas des preuves concrètes de ce qu'on avance, puisque ce ne sont que des idées, tant que ça n'est pas euh, perçu comme un, un usage par les uns et par les autres, ce ne sont que des intentions. Si on n'a pas des petits bouts de preuves concrètes tout au long du chemin, des petits cailloux qui sont posés en disant « Ah oui, ça, c'est pas faux » parce qu'on a un élément de preuve, alors euh, on n'arrive à rien parce que tout le monde dit « Bon, elle est gentille » ou « Il est gentil, mais souvent, elle est gentille. »« Elle est gentille, mais bon, on va continuer à faire comme avant » parce qu'au moins, nous, on sait que ça, ça produit euh, de, 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 la, de la performance immédiate. Donc rapport au temps, le temps long de la transfo et le temps court de la performance, et, et, et euh, sans s'opposer l'un à l'autre, puisque un de mes, euh, de mes enseignants, euh, euh, dont je récorcherai le nom si je le disais, mais Aline Sead, euh, disait la vérité est toujours au milieu. Et, hmm. et cette vérité au milieu, moi, je, re, je retiens ça comme vraiment une, <rire> une perle. C'est-à-dire que, ben oui, c'est pas tout en temps long ou tout en temps court, c'est la compatibilité du temps court avec le temps long. Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et pour ça, il faut créer les conditions du dialogue. C'est-à-dire ne pas se fâcher, ne pas se confronter, mais élaborer la, la justesse du milieu euh, dans, dans, cette, euh, dans cet enjeu-là.
0: J'adore l'orientalisation du monde et de notre conversation. Ah c'est
1: yang, oui, on est d'accord. J'ai l'impression
0: de voir <rire> émerger en plein milieu François Cheng.
1: Mais non, mais c'est... C'est dire mais je, avec des je, mots le... occidentaux, François mais
0: Cheng le dit exactement comme ça. Ouais. Il dit... C'est l'harmonie du vide médian. Que je
1: sorte le, Fran le François Cheng qui est en moi. <rire>
0: bah, je te le souhaite, parce qu'en tant que, en en que poète, c'est quand même, je pense, euh, la crème de la crème. Mais il dit exactement ça. Il dit c'est c'est l'harmonie du vide médian. Oui. Et le vide médian, c'est le vide entre le yin et le yang. Et oui, alors, ça n'est ni le yin ni le yang, c'est cet espace entre les deux.
1: Et après, le dernier point, parce que oh, je, je vais laisser parler Muriel aussi, qui a plein de choses passionnantes à dire, c'est que... Les mots sont tous extrêmement dangereux. Mmh. Euh, le terme de transformation est dangereux. Euh, tous les termes qu'on utilise dans, dans les, le changement, on n'a pas le choix. Euh, toutes, ces, toutes ces expressions sont dangereuses. Et, et pour autant, il faut parler. Donc, euh, et, et, et donc, trouver les mots justes, c'est euh, euh, faire l'expérience de ce que produit un mot sur les autres, et ajuster les mots en permanence pour que le, la communication soit la plus proche de ce qui est acceptable à entendre par les parties prenantes. Et ça, c'est pas facile.
2: <rire> voilà.
1: J'en je, ai d'autres, mais euh, je pense
2: que ça vaut le compte. Évidemment, je suis d'accord absolument avec tout. Hein. Je, je, Peut-être avec d'autres mots, euh, ou, ou même, j'ose pas, pas dire en complément, mais il y a un sujet de légitimité des décisions. Et, et je crois que vraiment, j'ai cette, ce, cette conviction que cette légitimité, elle a des intangibles à travers les âges ou les époques ou les décennies. Mais il y a des choses qui bougent et que dans la conduite de ces transformations, la question de l'acquisition de cette légitimité et de la capacité qu'on a à revisiter ce qui va faire légitimité est quelque chose de très, très important. Euh, et on peut pas se contenter de dire que ça c'est un truc de jeune que ça va se calmer qu'un jour où ils auront des traites et, euh, et des enfants ils, viendront, ils y viendront à la soupe et euh, ils reviendront au, au bosser on dirait, on dirait
0: presque de l'OSS 117
2: <rire> dans, dans, dans nos bullshit jobs euh, je, 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 je ne crois pas je crois pas que ça se passe comme ça pas je pense qu'on a des voilà on a des des choses qui se passent, c'est peut-être des mouvements, ça peut être des modes d'interaction qu'il qui, qui, euh, qu faut saisir pour poser la légitimité mmh, d'une décision. Pas. pas sur un consensus... Enfin, l'idée étant pas de faire une espèce de truc mou et sans, sans, sans articulation. Hein, mais, mais vraiment, il je, je, y, y a des choses qu'on peut plus imposer ou qu'on ne peut pas... Ce qu tout ce qu'on se disait. Hein, et, et ce... Ce, ce, cette articulation elle est à mon sens fondamentale sans se précipiter dans des tendances hein, on non. On... Ouais, le, le télétravail non. par exemple non. est un bon exemple Mais oui, là, absolument. Je... Absolument, absolument, absolument. et, et peut-être aussi en, 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 en complément de mes, de, de mes expériences il y a quelque chose qui pour moi m'a manqué finalement dans mon parcours euh, euh, entre guillemets académique et que j'ai que regretté parce que c'est parce que essentiel dans la réussite de, de, de ces transfo, qui est la manière dont ce que j'appellerais le marché va l'acheter. C'est-à-dire le monde extérieur. C'est-à-dire que moi, dans tout ce que j'ai appris, j'ai appris à gérer des choses qui sont finalement les plus faciles à gérer. Je, je caricature. Hein, mais ceux pour lesquels je suis du bon côté de la barrière parce que j'ai le pouvoir de négociation ou le pouvoir de pression. Mes achats, ma masse salariale, Ma relation au banquier, bon, pouvoir de négociation est un peu différent, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que le vrai sujet dans une entreprise, c'est la question de mes clients. Est-ce qu'ils vont acheter mon offre Est-ce qu'elle est est qu va... Comment je vais me positionner par rapport à mes concurrents Comment je vais me positionner par rapport à, aux innovations comment, Donc tout ce qui, au contraire... Interface terriblement et que je ne maîtrise pas parce que c'est le monde qui est autour de moi. Et, et, et ça, pour moi, c'est un, un, un sujet de frustration parce que finalement, je ne l'ai jamais appris, j'ai jamais appris à poser un prix alors que c'est majeur. C'est plus important que savoir gérer ses charges. Et, et, et se tromper sur un positionnement prix, c'est très embêtant parce que c'est un signal énorme quand tu es dans une grosse organisation à rattraper, c'est derrière très compliqué et, et, je, et, je, et, je, et je pense que dans ce, ce sujet des quick wins et du temps court il y a, il y a, il y a ça à aller regarder aussi en, en, en point d'éléments de vigilance et de preuve parce que c'est quelque chose de très fort dans euh, à la fois être, euh, se sentir dans ce, ce vide médian là hein, bien positionné parce que sans cette adhésion de l'externe à ce que l'on fait, c'est bâtir sur du vide. C'est du très court terme. Tu, tu, tu vois, c'est très fragile. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, me semble hostile dans ces transformations, est parfois oublié. Le marché l'achète, le marché ne l'achète pas. Pourquoi il ne l'achète pas Et, et c'est le plus difficile. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile.
0: Tout à fait. C'est probablement un des grands mystères et qui fait aussi euh, la force euh, d'une équipe dirigeante euh, oui. visionnaire ou oui. d'un dirigeant visionnaire. Oui. Euh, les, les sociologues ont une jolie expression aussi, ils parlent la c'est-à-dire la capacité oui. à, à venir cristalliser sur un produit, sur un service, plein de choses qui sont là, en rhizome, comme le disait Seychelles de Deleuze et Gattari, qui sont sous le signe, même pas en, de, de signaux faibles, et tout d'un coup, paf, quelque chose, et ça s'est appelé l'iPhone, par exemple, alors qu'il n'y avait pas des innovations qui étaient terrifiantes, mais c'est venu se cristalliser.
2: Nous, ça a été. Euh, pardon, excuse-moi. Ça a été euh, la vente du téléphone. Le truc, si on regarde, c'est impossible que ça marche. Vendre des forfaits téléphoniques, c'est super compliqué, hein, je vous défie. Enfin, moi, en tout cas, personne n'y comprend rien. Donc, aller faire vendre des forfaits téléphoniques dans un réseau postal, il faut déjà. On lance ça, on n'est absolument pas tech. Pas du tout. Donc, du côté du marché, absolument pas tech. Et ce truc-là. Ça explose. Ça explose. Comme Dans pas. le même temps, on se dit, on va diversifier notre réseau, on va essayer de vendre des produits qui ont lié, c'est évident, au courrier et au colis. Donc, de l'emballage, du scotch, du papier, du flop général. Oui. Juste dans ces logiques
1: de diversification, puisqu'on on est passé de l'affordance à, <rire> à l'innovation et à la diversification des modèles économiques, euh, donner l'expérience de la banque euh, qui passait de la banque à la banque assurance. Moi, j'ai vécu cette aventure là, et euh, là encore, euh, les enseignements que j'en tire, c'est que euh, la, la compatibilité client était évidente. C'est-à-dire que pour les clients, parler des deux, ça ne gênait pas. Dans un sens, mais pas dans l'autre, bizarrement, puisque l'assurance banque, ça a moins bien marché ou pas marché du tout par rapport à la banque assurance. Et le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que pour pouvoir convaincre... Dans, dans le modèle Crédéricole, on est passé de une, voire deux, voire trois caisses régionales à l'ensemble des caisses régionales. Il a fallu presque 20 ans pour que l'ensemble des caisses régionales adhèrent au modèle de banque-assurance. Donc là aussi, il faut être patient, euh, donc, parce que euh, l'acceptabilité d'une transformation de ce type-là, elle n'est pas, pas gagnée non plus. Donc, ça, c'est vrai, vraiment une expérience très intéressante.
0: Je voulais rebondir là-dessus pour reprendre vos propos à toutes les deux. Il y a un monsieur qui est Vincent Desportes, qui a été général d'aviation d'armée, de corps d'armée, et qui a été le patron de l'école de guerre et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Entrée en stratégie ». Très surprenant parce qu'en fait, son modèle de pensée principal, c'est Edgar Morin. Et la pensée complexe. Mmh. Euh,
2: ah, j'ai lu, j'ai Je viens de l'écrire, la complexité. Et le
0: livre mmh. est absolument passionnant et on se dit que ça, ça évitera peut-être la, dé, la, la, la débâcle de 14 avec les pantalons de zouave euh, Parce que justement, il, il démontre bien en 8 points, en fait, euh, que... Euh, je reviens sur la question de l'humilité, parce qu'il fait partie, il, je crois que ça, ça, c'est vraiment un des huit points sur l'humilité, sur gagner avant d'être arrivé à l'acmé du modèle, sur le fait qu'on ne peut pas reprendre ce qui a marché il y a 10 ans ou il y a 3 ans et d'essayer de se dire, ouais super, on s'est fait les pépettes en or, on va y retourner, on va faire la planche à billets. Et qu'à chaque fois, ça demande de remettre sur le sur le métier. Mais ça implique quelque chose, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'effort, hein, il y a quelque chose de, de finalement, de, je trouve assez passionnant, qui est... Euh, euh, Quelque chose qui a disparu dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que c'est l'intelligence et pas simplement le bras. Euh, c'est l'intelligence qui va créer quelque chose qui va libérer de l'énergie, de la joie, de l'engagement, de, de la valeur. Mais il y a quelque chose, ça adresse aussi quelque chose et il n'adresse pas d'en de, 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 parler à travers le livre, en creux ou en plein, en disant qu'en fait, ça c'est le modèle de la performance. Mais ce modèle de la performance qui, est a, qui, qui va adresser la complexité, ça implique une centration. Parce que ça veut dire que c'est un modèle pour évoluer dans l'angoisse. C'est ce que tu disais très bien tout à l'heure, quand tu disais, il faut y aller sans maîtriser du tout le fait que l'on contrôle les, les attentes et les résultats. C'est ça qui est absolument terrifiant pour énormément de managers, quel que soit leur niveau, Voir et, ouais, et voire impossible. Et alors, peut-être, je parle de ma, de ma chapelle, c'est-à-dire que et de ma croyance. Je suis pratiquant et je suis prof euh, de, de tai chi. Rien donc, impossible. Donc, je, donc je sais que d'abord le fait que être centré, ce n'est pas parce que ce dont vous témoignez tout à l'heure, hein, c'est beaucoup euh, en fait que ça ne parle pas aux clients, ça parle d'essayer de faire descendre mon niveau d'angoisse, les réponses qui sont apportées très souvent par les entreprises. Et donc ça parle du fait qu'on n'est pas centré quand on rentre dans un univers de complexité. Et comme nous ne sommes pas centrés dans un univers de complexité, c'est déjà le principal échec. Enfin, la guerre est déjà à moitié perdue.
1: Oui, et, et, et tu vois, en t'écoutant, je me dis, je, je, ce terme de, centricité, de centration, puisque tu l'as utilisé comme ça, enfin, d'être centré, on l'a utilisé dans notre projet d'entreprise chez LCL, ça s'appelait « centricité client ». Ce qui était à l'époque tout à fait euh, révolutionnaire, puisque bon, l'organisation était tout sauf « centré et client et, ». Et, et en même temps, euh, qui était un choix quelque part, toujours un peu, mais pourquoi client Mais il y a aussi les collaborateurs. pourquoi euh, Un mot choisi induit que tout de suite, on va chercher le mot qui manque pour dire que celui-là n'est pas le bon. Ça, c'est vraiment très intéressant. Mais pour autant, je, je rejoins complètement cette idée de euh, euh, faire un choix, l'assumer, le, le travailler, le modeler, l'ajuster, mais garder le cap, avoir un, un cap une euh, et une vision, même si elle est longue, mais plus elle sera longue, plus ce sera facile de continuer à la, à la nourrir. Sauf que, parfois, on change de de, de, titre de projet et les gens disent Oh, bah, les projets, ça change tout le temps, on ne sait pas où, où on en est.
2: La complexité, pour moi, c'est un sujet. Ah, je partage. Et le, 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 le totalitarisme de la simplicité, je pense, nous fait beaucoup de mal à, à, dans tous les systèmes, hein, qu'on parle de notre démocratie, de la société dans son ensemble ou d'une entreprise. Je pense que le, le, la recherche de simplicité va très vite à simplification et dès qu'on arrive sur simplification, on perd toutes les nuances qui sont justement essentielles à, à la réussite
1: de ces transformations. Qui, qui disait Bertrand Ce qui est simple est faux, ce qui est complexe est incompréhensible.
0: De simplicité, Cette simplicité-là, elle amène souvent au simplisme, et, et dans nos grands mythes, à simpler. <rire>
2: oui, oui. oui. Et, elle, et elle, elle, elle est aussi très... Euh, très humiliante, bien sûr, parce que, parce que malveillante, parce malveillante parce que oui, c'est ça. Elle, elle, elle n'a pas, elle ne postule jamais la capacité de l'autre à, à comprendre les subtilités et elle est, je pense, très destructrice au fond hein, de ce qui s'échange et qui ne se dit pas. C'est castrateur. Oui, dans je vais te faire quelque chose de simple parce que le compliqué,
1: tu ne peux On pas. On m'avait dit un jour quand euh, je te présente quelque chose. Si tu comprends, euh, c'est que, <rire> que, que tout le monde pourra comprendre, quoi. <rire> J'avais adoré, j'avoue.
0: C'est un vrai bonheur de vous écouter et de participer avec vous. Mais le temps s'écoule et je voudrais, pour clôturer, juste voir ce qui émerge pour chacune d'entre vous de, cette, de ce, ce, cet échange là qu'on vient d'avoir cet après-midi. Qu'est-ce qui émerge pour vous
1: Pour ce qui me concerne Beaucoup de plaisir <rire> euh, et beaucoup de frustration de ne pas poursuivre euh, cette, euh, cet échange dans des travaux euh, euh, à, à consolider. Donc euh, voilà, c'est plutôt un appel, un appel à une suite. Et voilà que je te On va lancer un feuilleton.
0: Je suis l'Alexandre Dumas du podcast. Et,
1: ouais, et, et, et donc euh, une expérience euh,
2: très enrichissante pour ce qui me concerne et très agréable. Merci, Isabelle. Moi, je suis toujours très impressionnée de la convergence. La magie de la convergence et, et, et de, de, de cette cohérence des choses. Et, euh, et toujours émerveillée qu'on mette des mots savants et, euh, et, et du savoir euh, euh, et de découvrir que ce que l'on peut vivre et expérimenter en découvrant... En... Eh bien, eh bien en fait ça peut se théoriser aussi et, euh, et, euh, et c'est tendre du coup parce que quand on arrive à le théoriser on arrive à... il y a une universalité à, aussi à il y a universel. et, et je, je, je trouve ça et très y a une fraternité. Succès, hein. oui.
0: un grand merci à toutes les deux c'était un pur bonheur toi, de vous toi, recevoir merci et c'était un pur bonheur de vous écouter grand merci pour cette générosité Merci à chacun pour avoir pris le temps atypique pour un podcast de nous écouter aussi longtemps, de voyager, de réfléchir et de rêver avec nous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast Transformation et Intelligence Collective. Et si vous voulez de plus en plus d'informations sur l'intelligence collective et sur les manières d'accompagner ces défis, n'hésitez surtout pas à aller jeter un oeil sur notre site pelbine.fr d'une part et sur le site gotama.biz. On se fera un plaisir de vous y accueillir et de vous répondre à toutes vos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. A très bientôt sur nos lignes.